0: Om söndagarna brukade de gå och beta sida vid sida i den lilla hagen bakom fruktträdgården utan att växla ett ord. De två hästarna hade just lagt sig ner när en kull som hade mist sin mor kom intultande i ladan. De pep ynkligt och kidade omkring åt alla håll för att hitta ett ställe där ingen skulle trampa på dem. Clover formade som en mur omkring dem med sitt stora framben. –och ankungarna kurade ihop sig där inne och somnade med detsamma. I sista ögonblicket kom vackra Molly, det fjolliga vita stået, –som drog Mr. Jones trilla, intrippande med en sockerbit i munnen. Hon tog plats långt fram och började kroma sig och kasta med sin vita man– –i hopp om att dra uppmärksamhet till de röda banden den var flätad med. Sista av alla kom kattan– som sin vana trogen såg sig om efter den varmaste platsen och slutligen klämde sig in mellan boxer och clover. Där låg hon och spann belåtet hela tiden majoren talade och lyssnade inte på ett ord av det han sa. Nu var alla djuren närvarande, utom den tamakorpen Moses som satt och sov på en pinne bakom köksdörren. När majoren såg att alla hade gjort det bekvämt för sig och väntade uppmärksamt Klarade han strupen och började. Kamrater, ni har alla hört om den underliga drömmen jag hade igår natt. Men den ska jag återkomma till senare. Först har jag någonting annat att säga. Ni förstår, kamrater. Jag tror inte att jag kommer att vara kvar ibland eller så många månader till. Och innan jag dör anser jag det vara min plikt att delge er den visdom jag kan ha förvärvat. Jag har haft ett långt liv. Jag har haft gott om tid att tänka när jag legat ensam i min stia. Och jag tror mig kunna säga att jag förstår vårt jordelivsväsen lika bra som något annat djur idag. Det är detta jag vill tala mer om. Ja, kamrater, hur är då vårt liv? Låt mig säga det utan omsvep. Vårt liv är eländigt, mödosamt och kort. Vi föds, man ger oss nett och jämt så mycket mat att vi håller oss vid liv och de som kan tvingas arbeta och slita till sista unset av sina krafter. Och i samma ögonblick som vi inte längre kan göra nytta för oss slaktar man oss på det ohyggligaste och grymaste vis. Inget djur i England som har uppnått ett års ålder vet vad lugn och lycka vill säga. Inget djur i England är fritt. Djurets liv är misär och trädom. Det är den nakna sanningen. Men är detta bara en del av naturens ordning? Bottnar det att detta vårt land är så fattigt att det inte kan erbjuda sina bebyggare en anständig tillvaro? Nej, kamrater. Nej. Och åter nej. Englands jord är bördig, dess klimat är gynnsamt. Vårt land kan ge mat i överflöd åt ofantligt många fler djur än de som nu bebor det. Vår lilla gård skulle ensam kunna livnära ett dussin hästar, tjugo kor och hundratals får. Och alla skulle kunna leva i så stor bekvämlighet och värdighet att det nästan övergår vår fantasi. Varför fortsätter vi då att leva under dessa eländiga förhållanden? Därför att människorna skäl nästan allt vi producerar med vårt arbete. Där i, kamrater, ligger förklaringen till alla våra problem. Den kan sammanfattas i ett enda ord. Människan. Människan är vår enda verkliga fiende. Så snart människan avlägsnas från scenen Undanröjs för all fram till den grundläggande orsaken till svält och umbäranden. Människan är den enda varelse som konsumerar utan att producera. Hon ger ingen mjölk, hon lägger inga ägg, hon är för svag för att dra plogen, hon kan inte springa fort nog för att fånga kaniner. Ändå är människan djurens herre. Hon sätter dem i arbete. Hon låter dem bara behålla vad de oundgängligen behöver för att inte svälta ihjäl. Resten tar hon för egen del. Vårt arbete brukar jorden.